0: 好的，接下来的名师开讲，我们来了解中华名楼——登高作赋《滕王阁》。在江西省南昌市，有这样一座始建于唐朝永徽年间的千年文化古楼，它就是名满天下的滕王阁。其实，滕王阁之所以享有如此巨大的名声，很大程度要归功于一篇脍炙人口的散文名篇《滕王阁序》，它的作者便是初唐四杰之首的天才诗人王勃。那么，大诗人王勃是在怎样的机缘下登上滕王阁的？而《滕王阁序》究竟好在哪里？为何被称为千古名篇呢？下面的时间，让我们聆听广州大学曾大兴教授讲述《登高作赋·滕王阁》。公元六百七十五年的重阳节这一天，有一位。二十五岁的青年人登上南昌滕王阁，写下了一篇传诵千古的《滕王歌序》，成为古往今来重阳节登高作赋的一个典范。这个年轻人就是唐代著名诗人、初唐四杰之一的王勃。一千三百多年来。人们讲到南昌，就会讲到滕王阁；讲到滕王阁，就会讲到王勃的《滕王阁序》。那么，王勃是如何到南昌的？是如何登上滕王阁的？又是如何写出《滕王阁序》的呢？王勃是山西人，不是江西人。如果不是因为犯了死罪，连累了自己的父亲。他怎么会来南昌呢？又怎么会登上滕王阁呢？说到这个问题，还得讲一讲他的身世和遭遇。王勃，字子安，绛州龙门人。绛州龙门呐、啊，就是今天的山西河津。王勃出生于文化名门，他的祖父叫王通，是隋朝末年的著名学者。人称文中子，历史上啊被称作“子”的是些什么人呢？大家知道，都是一些德行高尚、学问渊博的人，像孔子、孟子、孟子老子、庄子、荀子,子等等。而王勃的祖父王通被称为“子”，称为“文中子”，大家就可以想见他的德行有多高。他的学问有多好？王勃作为王通的嫡孙，我们由此也可以推断，王勃的遗传基因应该是很好的。事实上啊，王勃不仅遗传基因好，他的早期教育也很好。王勃出生的时候，他的祖父已经不在了，但是他的父亲王福世也是一个。很有才学的人，王勃啊，受到了很好的早期教育。正因为遗传基因很好，又受到了很好的早期教育啊，所以王勃就早熟嘛。六岁的时候就能写文章，九岁的时候就能研读当代大学者颜师古的《汉书注》。我们知道《汉书》是班固写的。那么，历来研究《汉书》的学者很多，但是在研究《汉书》的学者当中，最有名的、最权威的是颜师古，所以颜师古就有一部名著叫《汉书注》。王勃呢，就研读这个颜师古的《汉书注》啊，就发现了其中的很多瑕疵，所以他就写了一本书，叫《紫瑕》。就是指出《汉书》注所存在的瑕疵。你想想，一个九岁的少年，居然能够对一个当代大学者的学术著作提出批评意见，那用我们今天的话来讲，就是一个九岁的少年和一个当代的大学者叫板嘛，是吧？那就很厉害啦。所以在当时啊，王勃啊，就被称为神童。当朝宰相刘祥道去考察绛州龙门一带的风俗的时候，就发现了这个天才，发现了这个神童，于是就向朝廷推荐，推荐他参加优数科的考试。这个优数科啊，它是唐代的科举考试当中的一个门类，它的地位呢，相当于进士科。当然没有金石科的名气那么大王伯，王勃呢一举登第，考上了，考上了就授予了一个官职，叫朝散郎。这个朝散郎是一个什么官呢？从七品，相当于我们现在的中央国家机关的一个处级干部。那么这个时候，王勃多大的年纪呢？十六岁，十六岁，是吧？就。做了一个初级干部。王勃十七岁的时候啊，被任命为沛王府的侍读。这个沛王啊，就是唐高宗的第六个儿子，也就是后来啊曾经做过一段时间的太子，也就是历史上很有名的那个张怀太子。这个张怀太子也是一个很有学问的人。那么王勃被这一个很有学问的。这个沛王选为侍读，侍读啊，就是指导秦王读经书的人。他能够被这个沛王选为侍读，就说明他的学问得到了沛王的高度的认可。十七岁做沛王的侍读啊，那当然是一种荣誉了。但是，王勃的坎坷经历也就从此开始。那个时候啊，这个王子中间呢、啊，他流行一种游戏，什么游戏呢？斗鸡，啊，斗鸡啊，就是把两只性情凶猛的公鸡放在一起，啊，他们互相斗。呃、啊，有一次，沛王和英王他们之间展开一场斗鸡比赛，王勃就写了一篇檄文，战斗檄文呐、啊。叫《习英王檄文》，其实就是一篇游戏文章。王勃就是以游戏的口吻，代表沛王向英王宣战。不管是斗鸡也好，还是写战斗檄文也好，都是年轻人之间玩的一种游戏，仅仅是游戏而已，没有什么大不了的。但是后来这个事情，还是传到了唐高宗的那里。唐高宗。看到了王勃写的这一篇《檄英王檄文》呐、啊，就很生气，说你这不是在挑拨王子和王子之间的争斗吗？是吧？是这种人怎么能留在王府呢？你给我赶出去！所以王勃就被赶出去了。唐高宗在这个问题上，显然是有一点小题大做了，把这个游戏啊看得太重了。后来啊。有一个叫杨炯的人，这个杨炯啊，是王勃的朋友，也是初唐四杰当中的之一，很著名的一个诗人。他是这次唐高宗发那么大的脾气，把王勃赶出沛王府，实际上还是由于王勃这个人呢，才学出众，得罪了同僚，于是有人呢就跑到高宗那里去告了他一状。所以实际上还是受人陷害，王勃被赶出王府五年之后，又一次的参加官员的选拔考试，又考上了。那么这次考上之后呢，就被授予虢州参军。这个参军呢、啊，他是刺史的一个助手，一个辅佐官。那么呢，他有多大呢？从九品，从九品呢，相当于一个科级干部，那就是说，王勃由原来的沛王府的侍读，就变成了一个国州参军，反差有点大。一个是职级，就级别上的反差有点大，还有一个呢，就是同僚的反差有点大，因为王勃是少年天才嘛。是著名诗人，又做过沛王府的侍读，是吧？都是见过大世面的人。那么现在到了这个国州，到了这个地方上，那他接触的一些人，当然就不能和沛王啊，不能和这些王子比了嘛。那个文化差异那就有点大了嘛，是吧？所以王勃啊，就在有意无意之间，在言谈举止之间呢。就流露了某些看不起同僚的意思，也就是像某些书上所写的那样子，说他恃才傲物，那就得罪了同僚嘛。那得罪了同僚，那有些同僚，嗯、呃，那就心里就很不舒服，那就打击他、陷害他。那这一次的陷害，那就不是一般的陷害了，这一次的陷害，那是要置他于死地。他们怎么陷害他呢？他们买通了一个犯了死罪的官奴，就是这个官府的一个奴仆，本来是犯了死罪，的，只等最后处理的，这样一个人，叫曹达。他们买通了这个人之后呢，他们就让这个人呢，就混进王勃的家里，做了王勃的仆人。做了王勃的仆人之后呢？他们这些陷害者们呢，又放出风来说王勃窝藏罪犯，故意放这个风，让王勃听到。这王勃听到这个风声之后啊，就很紧张啊，因为窝藏罪犯呐、啊，那是很麻烦的事、啊，他自己要惹上官司啊，这怎么办呢？这没有经验嘛，年轻嘛，是吧？所以情急之下。他居然把这个曹达啊，把这个官罗啊杀掉了，是吧？你这就闯下大祸了。按照唐代的法律，那王勃是要掉脑袋的。但是恰好在这个时候呢，皇帝大赦天下，皇帝大赦天下，王勃呢在被赦之列，所以杀头的罪是免除了，但是处分是没有免除了，这可以不杀头。但是不等于不给你处分呢、啊？什么处分呢、啊？除名，而且还连累了他的父亲王福世。朝廷认为，王福世作为王勃的第一监护人，是负有责任的，所以也要受到处分。那么怎么把处分他父亲呢？贬官，由这个雍州的参军贬为交趾县令。这个雍州就是在今天的陕西、啊、那一带嘛，是吧？雍州参军，那就是天子脚下的一个官嘛，虽然不很大，但毕竟是在天子脚下。交子，那离长安有多远呢？一万里，要贬到一万里以外，所以这就是，呃，这个处罚也不算轻的啦，是吧？所以王勃自己惹了事，不仅自己被除名。而且连累了自己的父亲，用我们今天的话来讲，那就是坑爹嘛，对不对？王勃虽然有浓重的这种失落感，有浓重的人生的感慨，但是并没有因此而进入消极，并没有消极，没有颓废。你看他后面呢，有这样一段：“老当益壮，宁以白首之心。”穷且益坚，不坠青云之志。许多前辈虽然老了，尚且老当益壮。所谓老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心不已。那我王勃，我才二十五岁，还这样年轻，是吧？我怎么能够因为受到一些打击，我就消沉下去呢？我虽然处在穷途，但是并非没落嘛，并非没有路可走了，所以我要更加坚强，更加坚定，我不能放弃我年轻时候的理想，我不能坠落了青云之志，所以这样写，他就很阳光了嘛，很励志了嘛，是吧？这样写，既符合人们对一个受了挫折的。年轻人的期待，年轻人受挫折，大家都能理解；年轻人犯了错误，大家都能原谅。关键是你的态度，你受了挫折之后，你能不能再一次振起？还有一点，就这样写、啊，它符合那个时代的特征。我们知道王勃、啊、他是初唐人，这个初唐啊，它是一个积极向上的时代，正是因为积极向上，所以才有后来的盛唐嘛。才有后来的开元天宝盛世嘛，所以王勃这样写，他是符合那个时代的时代特征的。王勃的这个作品呢，虽然有乡愁，虽然有迷茫，虽然有人生的感慨，但是总的来讲，他还是一篇积极向上的作品。应该说，这就是这个作品的主要的思想情感。纵观这个古往今来的这些。登高作赋的作品呢，它有两大主题。第一个主题就是抒情言志，第二个主题呢就是思乡怀人。就这个抒情言志这个主题来讲，它又有两个层面。一个层面就是抒发那种用事之志，还有一个层面就是表达那样一种怀古伤今之感。像王勃的这个作品《滕王歌序》，他的主要的基调就是属于这种表达用事之志；而这个杜甫的他的《滕王亭子》，他所表达的，就是一种怀古伤今的情绪。追问因果落地生根，人世浮沉，生死总有长论。心存宽仁，相遇同一小泯，只怕残忍，多情伤痴情。多纠缠，留初心几分，能有几人躲得过缘劫中被情困？何为永恒？何为数十凡尘？人间。